0: drei spannende Spiele die Aufarbeitung des Schocks von Samstag und die politischen Statements bei dieser Euro es war ein aufwühlendes EM Wochenende Jessica Sturmberg fangen wir mit dem frischesten Eindrücken und an und die kommen aus Amsterdam
1: Ja von dem bisher attraktivsten Spiel bei dieser Europameisterschaft Niederlande gegen die Ukraine schon die erste torlose Halbzeit war sehenswert aber dann in der zweiten Hälfte fünf Treffer und ein fröhlicher niederländischer EM Reporter
0: Hij komt hier er wel in. Het is wel moeilijker. Hij komt naar binnen en Denzel Durfries kopt een bal erin dat je denkt, dat kan helemaal niet. 3-2 voor Nederland. Ja, natuurlijk zijn uh, dat de die schönste spelen. Na klar, super Atmosphäre hier in unserer eigenen Arena in Amsterdam, das ist natürlich, das ist natürlich auch super.
1: Das war der Wolfsburger Wout Wehorst, der selber auch Torschütze war in diesem Spiel. Eigentlich waren die Niederländer ja schon von Beginn an besser in diesem Spiel, aber die Ukrainer haben ausgeglichen mit zwei wirklich schönen Toren, vor allem das Tor von Jamolenko in der 75. Minute zum 2 zu 2, das war sehr sehenswert. Unser EM-Reporter Matthias Friebe, was hat denn diese Begegnung für Sie ausgezeichnet?
0: Das, was Sie gerade schon beschrieben haben, die fünf Tore in der zweiten Halbzeit und dann, dass die Niederländer nochmal zurückgekommen sind. Sie sahen ja schon wie die sicheren Sieger aus beim 2 zu 0. Die wenigsten hatten damit gerechnet, dass es da nochmal ein Comeback der Ukrainer geben könnte. Das gab es ja dann durch diese zwei schnellen Tore. Aber dass dann die Niederlande, wir haben es auch in der Reportage gehört, durch Denzel Dünfries noch nochmal zurückgekommen sind, fünf Minuten vor dem Ende. Das zeigt schon, dass man mit dieser Mannschaft auf jeden Fall rechnen muss in diesem Turnier.
1: Zuvor, das 3 zu 1 der Österreicher gegen Nordmazedonien eigentlich ja schon erwartet, und dann doch noch spannend.
0: Und dann doch noch spannend. Die Österreicher, die sehr nervös waren gegen den Debütanten aus, ne aus Nordmazedonien. Und auch da zwei späte Tore zum Sieg. Übrigens zum ersten Mal überhaupt in der Europameisterschaftsgeschichte, dass die Österreicher mehr als ein Tor in einem Spiel geschossen haben. Und so konnten sie sich dann über dieses 3:1 zu freuen. Sicher ein guter Auftakt für die
1: Österreicher. Und dann hat man noch den Arbeitssieg der Engländer 1 zu 0 gegen Kroatien.
0: Ja, das war die Neuauflage des WM-Halbfinals von 2018 in Russland. Damals hatten die Kroaten gewonnen. Deshalb die Engländer, die sicherlich favorisiert waren in diesem Spiel, mit diesem Arbeitssieg, aber mit dem wichtigen Sieg gegen den schwersten Gegner der Gruppe. Jetzt gibt es noch die Duelle gegen Schottland und Tschechien. Auch damit wird man sicher zufrieden sein, weil das schon auch zeigt, dass die Engländer zum Mitfavoritenkreis dieses Turniers gehören.
1: Tief sitzt immer noch der Schock von Samstag. Der Herzstillstand von Christian Eriksen, den dänischen Nationalspieler, die deutsche. Die Mannschaft, die jetzt in die heiße Phase der Vorbereitung für das Spiel morgen Abend gegen Frankreich geht, beschäftigt das ja auch. DFB-Teamarzt Tim Meyer, die beiden Spieler Antonio Rüdiger und Lukas Klostermann sagten.
0: Es gab eine ganze Menge Gespräche mit den Spielern, die äh, viel Informationsbedarf hatten, die am Anfang äh, sichtlich von dem Ereignis geschockt waren. Nicht nur die Spieler, auch äh, Mitglieder des Betreuerstabes. Was dann passiert ist, war natürlich, äh, ich denke, ein Schock. Ja, Das sind äh, natürlich schon, schon Bilder, die, die man auch erstmal verarbeiten muss, definitiv.
1: Der dänische Trainer Kaspar Juhmann sagt inzwischen selber, es war nicht gut, an diesem Abend noch weiterzuspielen. Der Generalsekretär der Spielergewerkschaft FIFPRO sagt auch, es brauche ein anderes Verfahren. Was denken Sie?
0: Ja, dass es dieses andere Verfahren braucht, das glaube ich auch, denn alleine an der Reaktion der Dänen sieht man ja, erst wollten sie weiterspielen, auch auf Wunsch der Mannschaft. Jetzt gestern dann die Einsicht, das war vielleicht doch nicht so gut. Das zeigt einfach, es wäre viel besser, wenn man nach so einem medizinischen Notfall allen Beteiligten diese Entscheidung abnimmt und dann erst einmal tief durchatmet, eine Nacht drüber schläft und dann in Ruhe nochmal darüber nachdenkt, wie es weitergehen kann.
1: Wir sehen bei dieser EM auch kniende Spieler und Schiedsrichter. In St. Petersburg wurden sie ausgebucht. In England gab es sowohl Pfeffer als auch Klatschen. Wie steht eigentlich die UEFA dazu?
0: Die steht so dazu, dass es grundsätzlich eigentlich verboten ist, politische Botschaften oder andere ähm, Demonstrationen auf dem Spielfeld und im Stadion abzuhalten. Aber zu diesen Protesten sagt sie ausdrücklich, dass sie erlaubt sind und äh, dass sie die Spieler sogar dazu ermutigt, sich gegen Rassismus und Diskriminierung einzusetzen.
1: Unser EM-Reporter Matthias Friebe, ganz herzlichen Dank.